0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
0: Pour des millions de visiteurs, de curieux, de touristes et de promeneurs, les cathédrales évoquent un patrimoine artistique et architectural mais elles sont également des lieux propices à la rêverie ou la méditation. Dans l'émission que voici, qui est un numéro du Rayon BD par Victor Massé de l'Épinay, le dessinateur Cardon évoque très librement la place que tient la vénérable figure de la cathédrale dans son univers, dans son imaginaire. Au milieu de souvenirs lointains d'une enfance rythmée par les drames de la Seconde Guerre mondiale, Notre-Dame de Paris apparaît comme une source d'émerveillement, dans le texte introductif de son ouvrage, qui est intitulé justement Cathédrale, Cardon écrit La vue de Notre-Dame fut un véritable choc, l'envie de m'y plonger, de me perdre entre colonnes et statues jusqu'à y trouver un coin où m'installer pour bien m'en imprégner fut immédiate. La sensation qu'un infini était contenu dans l'édifice, qu'il était chargé d'une vie inconnue, d'un monde mystérieux à découvrir, s'imposa d'emblée et ne me quitta plus. Fin de citation. Mais le mystère et le merveilleux ne sont pas tout, car chez Cardon, la cathédrale est aussi et surtout le point de départ d'une réflexion qui amène à se méfier de l'idée de providence ou de fatalité. Mais laissons donc la parole à Jacques Armand Cardon lui-même dans cette émission, diffusée pour la première fois sur France Culture, le 18 octobre 2020.
2: Le rayon BD Cardon, un dessinateur monumental. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture, pour une rencontre aujourd'hui avec un grand dessinateur. Il est surtout connu comme dessinateur de presse, puisqu'il dessine dans le canard enchaîné depuis plus de 45 ans. On reconnaît au premier coup d'œil son trait de plume, vif, et surtout ses personnages massifs et lourds que l'on voit la plupart du temps de dos. Mais il a aussi fait de la bande dessinée, de l'animation et des grands dessins poétiques et philosophiques dont certains ont été publiés en recueil. Il signe Cardon, de son vrai nom, puisqu'il s'appelle Jacques Armand Cardon. Il est né au Havre en 1936, l'année du Front populaire. Et ses années d'enfance ont été marquées par la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas raconter toute sa vie, lui non plus d'ailleurs, le rayon BD n'y suffirait pas, mais nous allons parler ensemble aujourd'hui de quelques-uns de ses souvenirs, de quelques-unes de ses obsessions, et de quelques-uns de ses cauchemars peut-être. Cardon publie en effet ces jours-ci « Cathédrale », une sorte de long poème graphique, biographique, allégorique, halluciné, qui compose un récit dans lequel il a mis, semble-t-il, beaucoup de lui-même, un livre magnifique coédité par les éditions Super Loto et la librairie du Mont-en-L'Air. Un livre fait de grands dessins silencieux qui semble condenser tout ce que son auteur pense et tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Bonjour Cardon. Bonjour. Nous allons parler de votre vie, de votre enfance, de votre carrière aujourd'hui. Dans votre livre, tout ouvre des portes, tout résonne. Mais je voudrais commencer par ce titre, cathédrale. C'est un mot très riche de sens. Pourquoi cathédrale parce
1: que la cathédrale, telle que je l'ai vue la première fois à Paris, dans les années 40, et surtout à la Libération, où j'avais pris quelques distances avec le, la condition humaine, enfin, non pas, où j'avais compris un, un peu certaines choses, la, la vue de la cathédrale m'avait fort impressionné quand même. Et il fallait que j'en tire quelque chose. La, la guerre nous avait tellement éparpillés qu'il fallait regrouper quelque chose dans un dans un récipient et cathédrale la cathédrale de, de Notre-Dame de Paris s'est imposée à moi directement comme c'était dans cette dans ce monument là dans ce récipient quelque sorte où la j'ai pensé que la cuisine enfin le le, le la cuisine ce que j'avais l'intention de dire ce que ce que ce que la, la vie me forçait encore à dire pour me pour en débarrasser en quelque sorte allait trouver son son espace dans ce que représentait cette cet énorme bâtiment que Victor Hugo avait lui aussi trouvé impressionnant
2: donc c'est un livre récipient un livre monument aussi oui. puisque il a été comme les cathédrales comme notre-dame de Paris
1: oui, on, patiemment oui. longuement bâti c'est ça alors on appelle ça un palimpseste, hein, c'est ça. Mmh. On efface, on efface sur le, le parchemin les écritures ou le dessin qu'on avait fait la première fois pour pour y mettre autre chose. Et là, c'est un peu ce que j'ai fait. Il y avait des choses dans la cathédrale de, de Victor Hugo qui me qui me plaisaient, bien entendu. C'est important. Son son livre est important et quelque chose qui me déplaisait, à savoir la le, le fameuse Ananké. La, la, la fatalité, fatalité en quelque sorte le euh... prétendait avoir vu rencontrer gravé dans la pierre dans une dans une détour justement et qui signait évidemment le la condition humaine jusqu'à la jusqu'à jusqu'à la mort de, de l'individu quoi enfin de, de, ou de ces ou de des participants à cette à cette vie de la cathédrale et ça, ça ça me ça m'insupportait ça m'a insupporté je ne sais pas comment expliquer pourquoi ça m'insupportait, mais ce que j'avais vécu avec le en bretagne avec les la barbarie nazie euh, je ne pouvais pas accepter que ce ce fût là uniquement que de, de la fatalité il y avait quelque chose là qui était le la responsabilité des des hommes des individus et des nazis là en l'occurrence
2: ce livre cathédrale est une œuvre à clé. Euh, qui raconte, qui contient euh, toute votre vie, je l'ai dit, toute, euh, un certain nombre de vos obsessions, de vos cauchemars qu'il fallait euh, coucher sur le papier. Euh, dans un long texte introductif, vous donnez des clés euh, aux lecteurs que nous sommes, puisqu'on ne connaît pas toute votre vie a priori. C'est surtout centré sur euh, votre enfance, très marquée par la guerre, avec en particulier euh, la figure de votre père est qui, a, qui est mort en Allemagne dans un bombardement ça pendant qu'il était prisonnier. 1936 c'est aussi l'année du front populaire, vous êtes né dans un milieu ouvrier. Comment est-ce que le dessin est arrivé dans votre vie
1: ben, Sans doute aussi par, euh, par la, la génétique, hérité des dons de mon père qui était un très très bon dessinateur. Il était artisan voilier de profession. Oui, oui, il était voilier. Il voilier, était apprenti dans les années 20, puisqu'il était né en 1910. Apprenti dans les années 20, sorti, c'était la, la compagnie générale transatlantique qui formait des apprentis, et lui était devenu le voilier, très bon voilier, et comme il était bon dessinateur, sans doute savait-il comment tailler une voile, enfin, taillant, bon, participer à ça. Et c'est, je l'ai très peu connu. Les, les souvenirs que je garde de lui sont une espèce de souvenirs de physique. Par exemple, je me souviens d'avoir monté avec lui. La rue de Bretagne au Havre, l'escalier la... en tournevis de... de la voilerie et les boutons de la capote me, me... me faisaient mal à la à jambe la jambe la jambe... la jambe gauche donc. Et je n'osais rien dire parce que c'était mon père. Je ne disais rien et ça me faisait, me faisait un peu mal quand même.
2: Et, et on voit bien, oui. dans le, ce que vous racontez, dans ce premier souvenir que vous évoquez, comment fonctionne votre livre, parce que dans cette cathédrale que vous dessinez, il y a des escaliers à vis, il y, il y a, a du silence, parce que vos personnages sont, se taisent, ça, sont
1: silencieux. Mais il, y a il y a du ressenti physique, en tout cas. De l'intranquillité permanente, cette, cette portion-là, sans le père qui est là pour vous rassurer... Euh... Il faut avoir une résilience, hein, comme, comme on dit. Alors. Essayer de, de compenser l'absence par euh, peut-être un surcroît d'imaginaire, d'imagination. Hein. Et c'était ma, ma tante euh, qui était la, la aînée de ma mère. Elle avait 18 ans de plus que ma mère. Et donc c'est sous la tutelle de cette, de cette personne que j'ai traversé une grosse partie de la, de la guerre. Elle me montrait tout. Elle m'avait montré les pendus de Rostronin, elle m'avait montré le, l'homme torturé arrêté par les Allemands et que ces Allemands avaient déposé chez le, le médecin du, de Rostronin pour que, pourtant, pour, pourquoi? Pourquoi l'avait-il dé, 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 déposé moribond chez le docteur Garnier? Ça, je l'ignore. Et il avait fallu que ma tante me, me montrât cette, cette, cet homme sur, mort sur sa, sur sa table. Et c'est tout ça dont on, dont il a fallu que je me débarrasse, enfin, mettre ça noir sur blanc, sortir ça du, du fond de, mon, de ma conscience ou de mon inconscience, pour mettre ça noir sur blanc, pour m'en débarrasser. C'est lourd à porter. Depuis, depuis 60 ans, ce livre est en, en prépa, non pas en préparation, mais son, ça met longtemps à sortir. Hein On est comme un scaphandrier qui descend soi-même pour essayer de faire remonter à la surface des épaves, des visions
2: profondes. Alors, dans les clés de lecture, il y a donc ce, ce, cette, cette... Ce traumatisme de la guerre, euh, vous avez été baladé, donc les, 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 vous avez quitté euh, le Nord, vous êtes arrivé à, à Biancourt, vous êtes reparti en Bretagne. Et en Bretagne, vous avez aussi euh, travaillé très jeune, euh, Carnot, adolescent, à 17 ans, vous étiez embauché sur les, à l'arsenal de Lorient, oui. sur la base sous-marine. Mmh. Euh, certaines planches de, de, la, de cette cathédrale évoquent aussi ces, cette architecture un peu blocose comme oui. ça, de, de Lorient, ce, ce partage de la condition ouvrière que vous avez vécu, c'est quelque chose aussi qui vous a qui vous a construit, qui vous a ah constitué. Bah oui, bien
1: entendu, bien sûr, bien sûr, parce que c'est un, c'est quand même un milieu impressionnant la, la condition ouvrière. On voit bien comment ces hommes sont sur des rails jusqu'à la retraite. On est, j'ai d'abord été apprenti, évidemment. Il fallait. Ma mère s'était remariée avec un ouvrier de l'arsenal qui il fallait qu'elle qu'elle ait un compagnon euh, elle n'était était pas était pas indépendante économiquement et nous nous sommes retrouvés euh, dans une famille inconnue où il a fallu euh, s'imposer non pas s'imposer je disais mais enfin trouver un, une sorte de modus vivendi et euh, c'est là où la condition ouvrière s'est imposée d'autorité. Hein. On, on ne mégote pas dans ce, dans ce milieu-là, il faut savoir se défendre. Et, et puis, les, les, c'est une culture, hein, la culture ouvrière, les syndicats, la politique, comprendre les choses, avoir affaire à la, à la matière brute, hein, J'avais apprendre à faire une queue d'aronde quand on est apprenti, à la, à la lime savoir euh, réparer des moteurs de, de sous marins etc. tout ça, tout ça participe de la d'une autre connaissance que la que ce que j'avais connu euh, au Havre dans mon enfance, quoi. Et on en sort évidemment transformé. Et on traîne ça toute sa vie. Hein, c'est un on devient prolétaire et on fonctionne en prolétaire.
2: Mais vous êtes quand même vous en êtes quand même sorti puisque le dessin est devenu votre métier. Alors comment est-ce que ça s'est fait
1: Ben c'est dire que, que je, je n'étais pas fait pour ça. On m'a mis là pour parce qu'il fallait bien euh, il fallait il fallait bien me donner un métier. Hein. pas c'était ce n'était pas mon père cet homme euh, et, euh, il, il rien, il et il n'avait rien il n'avait rien d'un artiste et il pouvait pas tout à fait comprendre ce que ce que je dessinais euh, quand j'étais à l'école et que mes velléités de de raconter des histoires euh, c'était je les faisais je le faisais dans ma dans ma chambre. Et jusqu'au moment où. Euh,
2: Mais vous étiez artiste, vous étiez décidé à, à ah, je, devenir. J'ai
1: toujours dessiné. Je, je me disais peut-être tout à l'heure que le la, comment je veux dire l'exemple le, de mon père, euh, des, des, des dessins que j'avais eu sous les yeux de mon père, sans le voir dessiner d'ailleurs. Mais bon, on me les avait montrés. Euh, sa mère euh, qui allait perdre son fils, euh, s'était imposé, euh, comment dire, intelligemment, avait imposé intelligemment le respect que j'avais pour cet homme. Ça a été mon surmoi. La façon euh, qu'on avait eu de, de, de parler de lui s'imposait. C'est comme, euh, comme on dit, noblesse oblige, là en tout cas... Euh, Paternité oblige. Euh, Obligé.
2: <rire> Alors c'est finalement euh, au service militaire que vous avez quitté ce, cette condition ouvrière, euh, même s'il en est resté quelque chose dans votre personne et dans votre personnalité vous avez fait votre service militaire à Toulon, mais vous avez fréquenté là euh, non seulement les beaux-arts, mais aussi vous êtes ouvert à toute, euh, toute la vie culturelle de l'après-guerre.
1: Paradoxalement, c'est comme ça que je me suis un peu émancipé, je me suis libéré de la, la tutelle familiale, qui n'était pas. Euh, enfin bon, qui posait problème, qui me posait problème et qui m'avait enfermé dans une espèce de, 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 de tutelle dont il fallait absolument que je me libérais. Et donc je m'en suis libéré à Toulon, paradoxalement, et dès que je n'étais pas de service, j'avais d'abord embarqué sur un, sur un bateau, c'était un, un, un escorteur d'escadre, dont on m'avait débarqué parce que mon père étant mort à la guerre, j'étais dispensé d'Algérie, et l'escorteur le, était affecté à Marzel Kébir, donc en Algérie, donc j'ai sauté sur l'occasion, il n'était pas question pour moi d'aller me battre en Algérie, pour les beaux yeux de, de la Marianne du moment. Donc j'avais débarqué, on m'avait mis, on m'avait mis comme euh, comme matelot d'entretien à l'école des apprentis mécaniciens de la marine à Saint-Mandrier, et de là, lorsque je n'étais pas de service, euh, bah, j'allais j'allais à, à Toulon, au Beaux-Arts de Toulon, où là j'ai fait du dessin, les copines, avec les copines nous allions au, au conservatoire, enfin bon, donc musique, euh, copines, euh, lithographie, dessin, euh, voilà, et ça. En même temps, j'avais rencontré, faisant leur métier, leur, leur métier des Parisiens, leur, leur service militaire, qui connaissaient ciné qui Siné à l'époque était une, une grande vedette déjà. Hein. Et alors, là, ça je me dis, ça, c'est pas possible. Il faut, il faut que j'approche cet, cet univers complètement inconnu. Comment faire pour euh, entrer à Paris et, et entrer dans ce monde du, du journalisme, du, du dessin, etc. Et il y a eu un, un, un petit événement, c'est que Jean-Jacques Pauvert euh, publiait à l'époque des, des revues. Hein, il, était, il était vraiment à la tête du, de l'humour noir, et de l'humour tout simplement. Et il avait une revue qui s'appelait Bizarre. Et je tombe dans le, chez le libraire de l'Orient sur deux, deux publications. Il y avait le, 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 le Bizarre des, des dessins inavouables, avec Topor, Ciné, Folon, etc. Euh, André-François, enfin bon... La, la, déjà les, 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 les grosses pointures. Et en même temps, paraissait, à ce moment-là, ça c'était en 60-61, apparaissait une revue qui s'appelait Haute Société. Cette belle revue, luxueuse, à dos carrés, oh, me tape dans l'œil, chaque, chaque couverture était illustrée d'une un, lithographie. Alors, il y avait une lith première lithographie, numéro 1. Il a publié trois numéros, ce gars-là. Première lithographie du numéro 1, la couverture d'André François. Ah Deuxième lithographie, Ah Topper troisième lithographie de couverture, euh, un, je ne me souviens plus, une, enfin bref. Mon intention, c'était vite d'aller voir ce que Pauvert pensait de, de ce que j'avais, parce que je dessinais à la maison euh, le, le samedi, quand je ne, je ne travaillais pas à l'arsenal, d'arriver mon petit carton sous bras et d'aller voir à la fois Jean-Jacques Pauvert et de prendre, euh, parce qu'il avait publié le bizarre, et de prendre contact le plus vite possible à l'éditeur d'autres sociétés. Ce que j'ai fait, bien entendu... Jean-Jacques Pauvert m'a reçu à bras ouverts, me donnant des conseils, me disant « Bon, j'ai un numéro, euh, mon bizarre, je n'ai pas de, de thème pour le, le bizarre prochain, le numéro dix heures allez, je vais passer vos dessins ». Alors, c'était des dessins inaboutis, bien entendu, je ne savais trop ce qu'il fallait faire. Mais enfin, j'y avais traité de la, la condition ouvrière, de ce que j'avais vécu. Il y avait aussi des curés diaboliques, enfin, ça me, ça me plaisait bien de, de, de caricaturer cet univers. Et puis alors il me dit ah il y a une revue qui vient de paraître allez donc les voir c'est Harakiri ah alors je suis je suis allé à Harakiri j'ai vu ils étaient euh, euh, ils étaient euh, euh, en bas de la rue enfin euh, bon comment que c'était la, la, la rue Choron non non c'était la non le la rue non il y avait le petit au square Choron exactement c'est ça et c'est Choron a pris le nom de ce square où ils étaient dans une espèce d'entresol où toute l'équipe était réunie, l'équipe était faite, hein. Et moi, je suis arrivé avec mes petits dessins. Fred, et Cavana, et Cavana me dit, mangeant des nouilles, vous savez, ils avaient fait un groupe, une grosse plâtrée de nouilles, et tous mangeant tout en, tout en disant leur plaisanterie qu'allait alimenter les, le, le numéro, le prochain numéro. Et il m'a dit, allez, allez trouver le dessinateur Fred. Montrez-lui ça. Bon, alors, je suis allé trouver Fred, je lui ai laissé des dessins, et puis, euh, revenez. Et puis, un mois plus tard, je suis repassé, mais, Fred, Fred n'avait pas montré les dessins, évidemment. Il les avait laissés sur un, au-dessus d'un placard. Alors, je lui ai, je lui ai dit à Cavana, vous avez vu mes dessins? Non, non, euh, je les ai pas vus. As-tu vu les dessins de Cardon? Alors, Fred, montant sur une, sur une chaise, atteignant mes dessins, pour... enfin, bon. Bref. On a vu, j'ai vu à peu près comment se comportaient les, les dessinateurs à ce moment-là. Ce qui a été un choc pour moi qui venait de, d'un atelier où l'on se respectait un peu plus. Et puis donc, j'ai intégré petit à petit, mais je, je ne pouvais pas intégrer l'équipe qui était faite.
2: De Charlie Hebdo
1: De Harakiri C'était Harakiri, bien sûr. Un seul... Un seul de, alors, il y avait Cabu, il y avait Topor, etc. Et le seul qui m'est vraiment plu, qui pour moi était un, comme une sorte de, de frère euh, prolétaire, c'était GB. GB était dessinateur... Il avait été cette, ouvrier aussi, oui, c'est ça. Ouais. Très bien. Et avec GB, c'était voilà, un frère. Tandis que les autres étaient pour moi des étudiants attardés, qui euh, enfin bon qui, qui n'avait pas à dire euh, n'avait en, en fait rien à dire de ce qui m'intéressait. Donc euh, j'ai mon mon passage à Rakiré était épisodique. Alors ensuite, on peut
2: pas comme je le disais, on peut pas raconter toute tout non, 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 non Vous non, êtes entré euh, je quelques, peu... quelques années plus tard. Non, non mais euh, au, au canard enchaîné euh, quand même en, en quelques mots euh, le dessin de presse, c'est une idée qu'il faut traduire graphiquement. Dans ce livre cathédrale que vous publiez, c'est sans doute tout autre chose. D'abord, il y a un temps de maturation qui semble beaucoup plus long. Ce sont, on l'a dit, des, des choses que vous portez en vous depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Est-ce que quelquefois, dans ces, dans ces dessins, même s'il y a un temps de réalisation qui est très long, puisqu'ils sont faits à la plume, avec beaucoup de hachures, de trames, très, est-ce que quelquefois, le dessin précède l'idée ou est-ce que est-ce que l'idée du, du dessin vient en le faisant il y a quelque chose d'un peu halluciné quelquefois dans ces dessins on peut on peut avoir l'impression que c'est votre main qui vous a guidé ou qui a présidé à certaines
1: visions ben il faut il faut que, je vous le disais tout à l'heure on avait un peu le la, la façon d'escafandrier, descendre au fond de, 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 de l'idée que l'on a traité l'idée on sait ah tiens j'aimerais traiter euh, euh, ce qui se passait lorsqu'on voyage les les Comment, comment traduire le, ce temps qui va vite et il faudrait freiner. Alors il faut trouver une idée de frein, le de, de, de dessin du frein.
2: On euh, voit euh, le long euh, d'un mur une pédale de frein, il euh, marqué frein. Voilà.
1: Quel, est, quel effet il peut, il peut avoir sur le, sur le déroulement du, du temps qui passe et de, et de la vie que l'on mène. Mais enfin bon. Donc c'est ça, il faut, on se penche. Enfin on se penche. non Il y a du Lacan qui disait... Qu c'est ridicule de ce, comme les hommes, tous les hommes se penchent sur des problèmes. Bon, alors moi je m'étais penché sur ce problème-là, mais comment amener l'élément euh, qui, sera, qui sera dégraissé, enfin le, tout ce qui sera coupé de toute bavure euh, excédentaire, bon, pour ne garder que le point le plus important d'une idée. Se, dé, se débarrasser de tous de les, les, les trucs parasites pour ne garder que l'essentiel et c'est cet essentiel-là que l'on livre, en quelque sorte. Alors, pour la politique au canard enchaîné, c'était un peu ça. Se débarrasser des, des, des aléas, des, des, des ridicules, des politiques les plus, les plus anecdotiques. Mais c'était ça que voulait le, le, le canard. Il veut que ce soit drôle. Et moi, ça m'embêtait me, ça beaucoup d'être drôle. Quelquefois, je n'avais pas envie d'être drôle. J'avais envie de frapper fort, d'être, comment dire, percutant. C'était ça. Et alors, à ce moment-là, bah, il, fallait, il fallait que j'élague, et que ça finisse par s'imposer une image que je n'avais plus qu'à dessiner. Mais je l'avais en tête, cette image. Il fallait d'abord qu'elle app qu apparaisse de cette façon-là. Et ensuite, on la traite, on la dessine, on, on fignole, on, on se débarrasse, je ne sais pas quoi, d'un de, de, habit, d'un de, 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 truc qui n'est pas utile à la démonstration.
2: C'est pour ça que vos personnages, notamment, sont en général, je le disais, massifs, souvent en vue de dos, mais pas habillés la plupart du temps, ce sont des, des, des espèces de silhouettes de granit ou de...
1: Sans, sans oui, mais c'est parce que j'avais fait un peu de sculpture aussi et que je sens les, je sens les, les, les hommes chargés d'une violence, d'une force en potentiel comme ça, qui ne s'exprime que dans la masse. Je les vois marcher, ils marchent lourdement, et, mais ils sont têtus. Peut-être ça vient du fait que d'origine un peu bretonne sur les bords, il ne faut pas, faut pas faillir. Alors on a maille à partir avec les choses, de même que j'ai eu maille à partir avec le, le métal ou les, ou les câbles qu'il fallait tirer pour les sous-marins, la voie sous-marine. Voilà. C'était des ingénieurs du génie maritime qui nous, qui nous commandaient, il fallait euh, satisfaire à, à ces messieurs tout de même, et que le, que le sous-marin ne traîne pas au fond. Donc il y avait des trucs, il fallait réparer des moteurs, etc.
2: Alors on l'a dit, ce, ce livre cathédrale, c'est une œuvre à clé. Vous nous avez raconté quelques épisodes de votre vie, de l'enfance. On comprend certaines figures de, 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 de dictateurs. On voit Hitler, on voit Staline, on voit aussi De Gaulle. On voit euh, y compris les hommes politiques actuels qui font écho à votre métier de dessinateur de presse. On voit les pieds nickelés qui sont en votre enfance. Mais comme on est dans une cathédrale, il y a aussi une séquence en. Trois images au début où on aperçoit Jésus euh, qui arrive à cheval sur sa croix comme un peu un, comme un naufragé sur un radeau et qui semble prendre en stop ou euh, vous prendre en stop puisque vous êtes dans une impasse. Vous portez sur votre dos un sac de marin qui est qui montre euh, qui, le rapport à votre père. Euh, quel est votre rapport? Euh, au sacré, quelle est la place du sacré dans cette cathédrale
1: Ben d'abord j'ai trouvé, trouvé Jésus comme un personnage extrêmement sympathique, on a osé se, se dresser contre le, le Sénédrine ou le Sénédrin et de pour imposer l'espérance le, le, qu'il avait en tête. D'où ça vient cette espérance hein, Le Messie arrivant, euh, bon une espèce d'inspiration, euh, peut pas dire divine. Moi je crois pas en Dieu. Mais probablement une générosité parfaitement humaine, donner, donner jusqu'à jusqu'à en périr en quelque sorte. Et ça, ça me paraissait fondamental dans la démarche d'un d'un individu. Et l'individu Jésus m'a paru, bon alors je sais pas, j'ai dû faire un peu, sans être croyant en quoi que ce soit, j'ai dû faire un peu impressionner d'abord par ma grand-mère qui était une bretonne très chrétienne, j'ai jamais, jamais rencontré de personnes aussi généreuses, ne disant ne, jamais de mal de personne. enfin généreuses comme c'est pas possible. Voilà. C'était un univers euh, chrétien que j'ai fréquenté chez les bonnes sœurs. On nous étions réfugiés chez des sœurs de, de Rolleville. Et je, je les ai vues, ces, 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 ces sœurs-là, euh, privées de, de romans, en quelque sorte, quoi. Hein, C'était une jolie sœur. Euh, certaines je devais être à, à 5 ans, 6 ans amoureux de ces grandes femmes euh, en bure, robe de bure, avec leurs chapelets qui pour moi étaient comme des échelles vers le paradis, quoi, en quelque sorte. Non, non, ça c'était important, ça n'a pas été fondamental, mais ça a été important.
2: Et Jésus à la fin, donc il, vous, il vous prend, semble-t-il en stop à cheval sur oui, sa croix, peu. et puis vous le saluez de la main et vous le laissez repartir.
1: Voilà, je le laisse partir, assez, assez, jusqu'au et... moment où il, il en a marre. Et il, oui, parce que plus tard, tard fait, on le retrouve... Et il se fait une perfusion parce qu'il dit, c est, c est, ces hommes sont vraiment trop bêtes, pourquoi se sacrifier pour cette espèce de peuplade de, de, de sottises et de crétins je me retire et je fais, je Je, pars, je, je me retire sur mon avantin ou, ou sur mon transat, enfin. Fait.
2: Avec un panneau, basta, la basta, couronne d'épines accrochée au coin ça du. Ça suffit des conneries. Il y a d'autres planches tout à fait frappantes, en particulier une, je pense à une, une, une séquence aussi puisqu'elle occupe plusieurs dessins. Une séquence de cauchemar où on voit une sorte de lombrique absolument gigantesque qui, qui arrive, qui grimpe, qui dégouline peut-être à certains moments ou qui, et puis qui semble finalement se, se nicher, s'installer dans des, sous des petites voûtes de la cathédrale à un endroit.
1: Alors pourquoi cette scène, cette scène d'enfance? Je pense que je date ça de 1942, quoi. Je suis, je suis, on est, nous sommes chez, à l'asile et ma mère, elle avait cinq, cinq sœurs, ou six là. ans. Et ma mère me, met, me mettait euh, en, en, en non, c'était pas une maternelle parce que vraiment on n'y faisait, on n'est pas, j'y ai, ai pas appris à lire ni à, ni à quoi que ce soit. On dessinait, on, on faisait des trous autour des feuilles. Enfin bon, peu, peu importe. Et euh, les enfants, c'était la guerre. Hein, on avait peu à manger. Nous, nous on bénéficiait de la, la nourriture des sœurs qui nous aidait pas mal, mais euh, il y avait beaucoup. Il y avait un petit un petit copain donc hein, de la classe qui était maladif. Il était pâle. Il était. Il avait toujours un grand un grand cachet né avec des, des franges blanches en laine blanche. Il était vraiment malade. Il était mal, Il y avait quelque chose chez lui qui ne, qui Et un jour, dans la à la récré, cet cet enfant vomit. Il vomit. Il vomit un énorme lombric qui se tournait rouge, qui se tortillant sur le sur 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 le sol devant devant nous et ça m'a effrayé il y a eu quelque chose là qui était du domaine de la, la répulsion quelque chose dont il, cet homme cet enfant avait en lui cette cette bête là et ça m'a j'en ai j'en ai encore des frissons et donc il fallait que, comme un mal hein, mm. comme un mal qui est qui est à l'intérieur des de de, de de comme un ténia quelque chose de vraiment alors et j'ai appris plus tard que les enfants attrapaient beaucoup ça parce qu'il grattait la terre pour jouer. Et alors, la terre sous les ongles, dans la terre, il y avait les œufs de ces de ces bestioles qui se développent à la chaleur, dans la tiédeur des estomacs. Et on vomit ça. Hein, il devait souffrir énormément. cette devait voilà. Et alors ça, ça m'a. Pour moi, c'est assez symbolique de ce que les hommes de malheur et de de souffrance et de et de mal, de mal ont en eux.
2: Et c'est assez symbolique aussi de votre livre qui a comme ça des sortes de visions. Euh, euh, cauchemardesque métaphorique en tout cas un dernier parce que on, on pourrait s'attacher ou s'attarder sur beaucoup de ces dessins on a envie de si on s'y plonge d'ailleurs à chaque fois avec un mélange de, de fascination et d'effroi un dernier le, le dernier le tout dernier dessin c'est une petite rosette de cathédrale à quatre pétales avec une langue qui sort elle apparaît un petit peu plus tôt mais cette langue qui sort j'ai pensé que vos personnages dans La plupart de vos dessins n'avaient pas de bouche, étaient souvent des personnages muets. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi avoir mis à la fin cette, cette langue dans une cathédrale Est-ce que c'est la parole ou est-ce que c'est autre chose
1: ah ben C'est la parole, c'est la langue de bois. Des... Là, là, nous, là, nous entrons dans la politique dure. Le, les, les discours dont on nous abreuve à longueur de journée, à longueur d'informations, etc. Et pour nous faire avaler, avaler ce, que la... ce que, dont on pourrait se dire... Ce dont, dont on n'a pas besoin, on pourrait s'en dispenser tout de même de ces discours qui n'arrêtent pas de nous conditionner en quelque sorte et alors bon, vis-à-vis -vis de cette, de cette de ce, de ce, ce trilobe d'ouverture de, 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 de la cathédrale comme des fenêtres ouvertes sur un intérieur de cette cathédrale menaçante dans la mesure où elle nous, cette cathédrale c'est ce, ce, ce contenant qui nous adresse un discours pour nous, pour nous mater en quelque sorte et alors évidemment on s'en défend bien sûr
2: cette cathédrale dont on ne voit d'ailleurs jamais l'extérieur, on n'a jamais une vue d'ensemble, il n'y a pas de tour, pas de clocher, pas de flèche, ce sont des murs nus, des murs austères, des murs euh, euh, effrayants. Euh, J'invite tous les auditeurs à la découvrir dans ce beau livre publié donc aux éditions Super Loto avec la librairie du mont en lair C'est un, un ouvrage on n'a pas, pas beaucoup le temps de parler de, de l'éditeur, mais on imagine que vous êtes très content Cardon, du travail qui a été fait.
1: C'est un superbe objet.
2: C'est un superbe objet. Merveilleux. Euh, qui sera dans toutes les librairies. Qui est dans toutes les librairies. Cathédrale donc de Cardon. Vous trouverez toutes les références sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Le rayon BD c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était comme chaque semaine préparée avec Pascaline Bonnet, réalisée par Alexandre Manzanares. et c'est Baptiste Ménard qui nous accompagnait aujourd'hui
0: à la technique. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 octobre 2020.